1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。特斯拉的创办人马斯克买下 Twitter 之后，争议不断。其中一个最大的争议就是，他对外表示说，不仅要裁员，而且要求 Twitter 所有的员工。回来上班这件事情呢，引发了非常大的反弹哦，而事实上呢，马斯克不是第一个身为科技巨擘却要求他的员工必须要回来上班的。Google 呢也是对外宣布说，员工呢是需要回来上班哈，但当然不用每天了，不过一个礼拜呢至少有两天是要回到公司工作。苹果也同样这样说，那这也让大家开始在讨论未来的工作形态到底会是什么样子呢？原本疫情发生了之后 ，work from home 成为了一个新的趋势，那也引起了很多的变化，包括像美国的房地产市场也因此出现了巨变，因为大家发现不用住在。市中心了，可以住在郊区，反正 work from home， 透过一些科技的方式，我们也是一样可以协作工作。但现在科技趋却要大家回来，到底未来会是一个什么样的走向和趋势呢？到了二零二三年，我们要展望接下来未来一些重要的科技趋势和发展。那今天呢，我们特别就为各位来邀请到的是 iPivo 爱比科技总经理李心怡，总经理 Aaron 来跟我们一起来聊聊，从他们身为一个视讯设设备大厂的眼中哦，不仅是有发展硬体，有发展软体。他们怎么去看这种未来我们在工作的情境当中会出现的一些新的工作的形态的形式，以及呢，在未来我们说这种混合沟通，或者说元宇宙，真的有可能成型吗？我们邀请到 Aaron 跟我们分享，欢迎 Aaron。
0: 主持人你好，各位听众朋友，大家好，我是 iPeople 艾比科技总经理 Aaron 李信仪
1: 。好，很荣先可以邀请到 Aaron 来到我们节目来分享这个未来工作的形态。我想最近这些科技巨擘的动作。让大家有点看不太懂了哈，因为我们现在都觉得说，诶，所有的公司应该都开始 work from home 了，那特别是这些科技公司，应该对于 work from home 是最能够接受的，但没想到他们却都叫员工回来哈。我想问一下 Aaron，Aaron， 你自己怎么去看待这种现在2023年了，我们接下来的这种工作的方式会出现什么改变吗？
0: 其实我觉得，在我访问这件事情上面的话，其实要回到工作的本质本身，因为有不同的职务，它需要不同的环境或者是设备。比方说工程师或者是产品企划，它其实一台电脑就可以了，所以事实上它到处在哪里上班都是没有问题的。可是有些的工作，它可能需要一些机器设备测试，或者一些船务的单据等等，它还是必须在公司。所以我觉得，其实这并不是零跟一的部分，而是要看每一个工作它赋予的任务跟工作的形态来看。对，这样思考的话是比较正确的。嗯
1: 、但苹果啊、Google 还有 Twitter， 其实他们应该完全远端应该也可以吧？现在科技上应该做得到吧
0: ？科技上是做得到，不过因为在某些会议的时候，比方说你需要脑力激荡，你可能还是需要一些无感的感受。这种话透过视讯，有时候还是会因为视讯的品质不好啊，或者说网络频宽等等一些效率会打折扣。这样，所以我认为其实比较好的形态可能是一半一半，或是三比二。不一定是全部都我房后，嗯、或者全部都在公司里面上班
1: 。嗯，就你们自己的观察，因为你们自己是视讯沟通市场，应该非常非常的熟悉哈。我看到有趣的 dilemma 是在 Fortune Business i n s i d e 国际这个研调机构说，全球视讯沟通市场规模未来数年还是会持续成长，而且每年的年均复合成长率会超过十个 percent， 大概有十一个 percent 之多。<11. 3 S 1> 那不过呢？刚刚我们有讲到，那些科技巨擘又开始叫员工回来上班哈，所以这当中好像有一点拉锯。所以，在未来 ，Aaron 有提到说，可能我们会出现一些是部分在家上班，但是部分又回到公司这种混合的方式来成为我们未来的工作形态，对不对？你们是把它称作叫做混合沟通
0: ？对，混合沟通，或是混合的工作形态。
1: 嗯，对
0: ，因为在过去的话，其实大家习惯就是在公司上班，可是因为疫情的关系，尤其是像这两年美国的疫情。以教育为例，其实我们很多美国的老师或者是学校的工作者，他们会发现说，他们需要这样的设备来进行，因为很多学生已经没有办法来上课了，所以他们必须用这种方式来做这种远距的沟通或是教学的部分。那美国的工作者也是一样，所以对他们来说，他们采用这样的工具之后，发现说，未来其实不管在家里或是在公司，或甚至他在出差的时候，反正用这种工具也都可以。马上做一个及时的沟通，反而又比以前更方便，所以我们可以说，疫情这个事情其实对人类的伤害当然是一个很不好的状态，可是上它也促进了很多事情，让它提早发生，包含说最近大家都安排出国的话，那个机票变得很贵啊，一点五倍到一点八倍，嗯、可是事實上你不需要再这么频繁的做一些呃商务的拜访或是出差的行程，其实如果需要的话，其实马上师兄会议只要连起来的话，其实就可以做一个及时的沟通，所以在沟通的频率甚至还更提高了
1: 。嗯，有我有发现呢，四周有一些科技业的朋友就说，哎、欸，自从这个线上开会成为一个新的风潮了之后，开的会议好像变多了，因为发现随时随地都可以马上视讯，然后线上开会，<笑>现在软体啊或相关的科技设备都非常多，像 i p v o 去年也成长了非常多，对我知道你们的获利 EPS 成长了四倍，其实就来自于说在疫情之下整个的爆发性的需求哦、啊。现在疫情比较趋缓了，但你们认为说其实未来人类已经开始习惯了这种线上沟通的模式，它还是会成为是融合在我们的工作和生活当中。那我想要问一下 Aaron 哦，就你来看，在疫情之后，各行各业。在沟通的模式上面，哈，有没有透过这个科技的元素来加速生产力啊，或者是说在协作上面达到了一个令大家惊艳的，或是一种很不一样的状态
0: ？一般想到视频会议，想到可能是商务的沟通，可是事上有很多不同类型的形态，比方说像一般的工作者，或是一些创意的产业，他们会通过这个方式来做一些更好的，不管是事后的编辑、剪辑等等，或是有一些网红。他们在某些娱乐的方面的或者资讯方面的节目，透过这种比较新形态的方式，他们其实就可以制作更棒的一些课程。所以，在这个部分，其实他们跟以前是蛮不一样的产业。但另外，当然还有一些是比较不一样，比方说工厂或者甚至是工地，他们的环境噪音其实相对是比较嘈杂。所以，透过这种新形态的企业试卷的沟通或者是设备等等。他们可以在任何的地方都可以迅速地进入远距视讯的或者是会议的这种过程。
1: 嗯、<对>所以，其实，在生产的沟通端，其实也出现了改变，有点类似像我们说的智慧工厂的概念，是不是
0: ？因为以前在工厂的时候，如果你有问题，必须亲自到现场。对。现在除了包含刚提到的沟通方面，我们可以把环境的噪音做一些消除之外，更先进的设备包含微软或者是 HTC， 他们都有提出了一些 AR、VR 的设备，把远端的部分做一个现场的模拟。那在医疗的现场也是一样，刚提到偏智慧医疗方面，在很多远距的开刀或是达文西手术等等，透过视讯的设备包含说即时啊、四 K 或是 AR 等等，都可以帮助医生是马上看到，不管是开刀的现场或是远端的一个专业的医师的顾问，都可以做一个非常及时的处理
1: 。这个都是以
0: 前比较难想象的地方
1: 。嗯，有人说这叫做沉浸式沟通的体验，是吗？
0: 是因为你沉浸在那个环境里面，不会只有一个平面的一个屏幕。包括我们接下来要推出的像一八零或是三六零这样的视讯的设备，你看到的就不是正面而已，你看到的是三百六十度的部分。你说三百六
1: 度，<景>对，包含说在
0: 教育的现场或者是在会议的时候，一个三百六十度的摄影机在会议的中间，所以不管在任何的会议的角落，我们用 AI 把人切出来之后，在视讯的呈现就会非常的清楚。在这我们神，你想过未来如果倒过来把它放在四个角落？你可能你的背后啊、旁边啊，或是你在做什么样的动作，或是你有些演绎或是表演肢体、语气，都可以非常的清楚。所以在过去，只是透过一个摄影机、一个平面的荧幕，那个是完全不一样的体验。接下来应该会有更多这种所谓的沉浸式的体验。
1: 嗯，哎，我好奇想问说，这样的技术现在已经成熟了吗？因为我对于这个技术，我觉得非常的好奇。你看，现在线上开会，我们只能看到它的正面脸嘛。但如果以后我开会的时候，还看到它的背后有什么东西，<对>然后呢，可以眼观四面，耳听八方，哎，真的在虚拟的世界也做得到的话，我想这对于人类的沟通，或者是从中会衍生出新的应用，会是非常的多。
0: 对，没有错。很多人都说，在沟通的时候，其实讲的文字的本身只有占三十趴。的重要，嗯、真正的肢体语言，或是你没有讲出来的，可能占了七十趴。对，尤其这种国际的谈判或是商务的会议，<对>你可能可以看到他的幕僚，或者说哪一个是 key holder， 跟其他的之间的互动。其实，在这种谈判过程，其实也蛮重要，不只是看到一个人，就是看到整个当下的环境的变化。所以，这个沉浸式沟通，其实未来很多想象的空间
1: 。嗯，那现在技术发展到什么阶段啊？
0: 过去单一摄影机只有从一个角度，那我们现在已经可以做到两个或是四个摄影机可以去做一个拼接，而且是无缝的拼接。搭配在你屏幕的显示方面也是一样。当你如果戴上 ARVR 的眼镜或是头盔的时候，你就可以进入那个场域里面，按照你想要的角度去做一个呈现。那声音的收音也是一样哦，你可以把环境的噪音去滤除之后，除了立体声以外，现在有很多就是强调 5.1 或 7.1 声道嘛。所以在那个环境里面，不管是教育啊、运动啊，或者是未来的电影，其这个都是非常的沉浸式的体验
1: 。连电影都可以是沉浸式的吗
0: ？对，当然，在这个所谓的沉浸式体验面，其实最早的应该就是在娱乐 gaming 或者是电影方面，其实是最早。嗯、那当然跑了一段时间之后，其实最缺乏其实 content。嗯，可是如果放到 vertical 的各行各业里面的话，就没有 content 的问题。
1: 嗯，刚刚讲的 content 就是没有相关的影片，譬如说没有足够的写的编剧啊，或是拍的影片的内容来支撑这样的硬体，是吗？
0: 对，甚至3 D， 甚至 A R V R 的部分。那你刚刚也提到说，这个技术方面是不是渐渐成熟？其实有些技术已经慢慢成熟了，可是有些技术还在发展当中。比方说，当你带了一个 AR 的头盔的时候，其实可能还会有一点眩晕感。对，这个部分其实都还在客服当中。嗯，对。当然，当你的设备越来越进步之后，就会有越来越多人就是愿意投入这个 content， 就会有一个良性的循环。所以我觉得这个产业应该大家都还在努力当中。
1: 對嗯，疫情过后，虽然呢不少的科技巨部都把员工扣回公司，但是呢混合沟通应该就会成为我们未来工作的新形态。我想各位听众朋友应该也很有感了。有人抱怨说整体的会议量都增加，因为发现线上会议开起来很方便。<笑>没错，那这就,就可能会是我们的未来哈，我们要好好的来面对了。那另外一个重点呢，其实在各行各业的应用当中呢，沉浸式的体验也通。错过了在视讯设备上面技术的突破，现在可以360度的拍，也做了很多的改变啊、哦。那这也是未来呢，我们可以关注的科技趋势。广告回来，继续收听科技领航家，我们更深入来聊一聊。哎、欸，其实这些呢，连接的都是元宇宙这样的一个概念。但有人说元宇宙泡沫了，是真的吗？好，我们继续来请教 Aaron。休息一下，广告回来，继续收听科技领航家。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目当中为各位邀请到视讯设备的大厂 i p v o 爱比科技的总经理李欣怡总经理 Aaron 来到我们节目当中，跟我们聊聊疫情过后的混合沟通模式的新趋势，还有元宇宙的未来哈。因为呢，刚刚在上半集节目 Aaron 跟我们分享了他们现在视讯设备的技术已经突破了，不再是单一镜头只能拍正面了，现在可以拍360度。那这件事情呢，就可以跟 AR、VR 结合，来创造一个沉浸式的体验，让你呢，即便是在虚拟世界当中，但是你感觉跟对方非常靠近，因为它背后有什么，所有的环境呢，你都可以感受得到。我想这个是一个蛮有趣的一个科技，也是我们即将要面临的未来哈。那当然，虽然这个技术还在开发当中，但是呢，可能三五年后，或许我们就会一起来经历这样的一个科技带来的改变哈。那我好奇想问一下，因为在上班。上期节目啊 ，Aaron 也跟我们提到说，混合沟通的工作模式呢，将会是未来工作，我们说 Future of Work 的一个重要的重点了。但我好奇想问，这样的工作模式，它的生产力会更好吗
0: ？其实这个刚提到跟各部门的工作形态还是有一点差异。那我们有观察到是更好的部，也有稍微不好的部门。那更好的部分当然是比较属于需要专心跟创意发挥的部分，比方说软体工程师。或者是产品企划，因为常常在公司上班的时候，我们会发现说，虽然你是在一个场域，但是你常常被打断，所以我们的 P N 或者是研发工程师常会希望说，哎、欸，能不能有一段时间让我能够找个会议室关起来，这个闭关修炼的概念、嗯、哦。那其实我反后就是这样的概念，如果一个礼拜我们允许他有一到两天，可以把他的时间专心的在他自己的场域里面去做一个研发或是完成，所以常常也会听到有很多研发工程师都是夜猫子嘛。哦，晚上的时候他的创意大爆发，对，其实就是进入一个这个所谓的 “room” 的阶段，就是有有一本书叫《心流》心流，对、嗯、对，心流。对，那这个部分其实如果你在公司上班旁边的时候，因为不一定每个人都有自己的办公室，所以很难创造这种所谓进入这个心流的状态。是，所以我觉得在这个部分，我们有观察到某些部门，其实如果你给他适度的 work from home， 或是比较弹性的上班，他其实绩效是会提升的。嗯，对。但是另外一方面，当然有些比较出街的一些 worker， 他可能会需要一些教导，或是 coaching 哦，或是一些师傅带徒弟，或是他有些设备可能需要在公司。如果让他我防控，他当然他的效率啊，或者是说需要被监督的那段，可能会比较弱一点。当然那个部分，我们可能就会看到生产力或许会稍降。
1: 了解了解，现在我们在节目当中，是不是可以请 Aaron 来帮我们想象力奔驰一下，在未来啊，大概会出现哪些的这种混合沟通的新的情境，会是在各行各业应用哈，会是让我们比较眼睛一亮的
0: ？好，第一个就是说，像在视讯会议的时候，我们可以提到，我们现在可能就是想象是在公司或者是在家里，可是未来其实任何的形态或者任何地点都是有可能的。比方说，你在一个咖啡厅。就是切换到会议室，只要把你的视讯设备、会议室弄好，你就沉浸在这个场景里面。所以你就可以想到说，过去的公司曾经给员工，比方说一年有一个月可以不用在台湾上班的一个机会。那那个时候你就可以找个地方 long stay， 或者说去看看在美国的家人等等。那可是中间他其并不是完全休假，他一样就是可以在一个地方 long stay， 但是马上又进入会议的状态，这是一种可能性。那另外就是在教育的场景，其实。台湾接下来也有一个高中也开始做这样的实验，它不一定是有一个实体的一个 location， 而是有两三个小朋友可能在一个地方，两三个小朋友在另外一个地方，那老师也不一定是在学校，他们也开始在尝试做这样的实验的高中的,的一个部分。那第三个部分的话，其实是在医疗的现场，我们也看到越来越多在医疗，包含说因为疫情的关系也推升了所谓的远距医疗，但是医疗的时候有需要全部的人都在医院吗？其实很多厂商跟设备也开始试用，就是说。如果你把这些设备搬到家里面去，比方说一些血压、血糖基本的量测的设备，或是说五官镜，然后配一个比较好的视讯的设备，是不是就有可能在家里看诊，或者是在家里疗养？那因为疫情的关系，大家都在思考说，哇，那个病房数不够，应该要把这些留给比较急症或者是重病的人来使用。所以在这些现场，我们都观察到，把我们的客户的回馈啊，或者是业务的回馈。都可以发现，哇，这个跟以前的想象完全不一样。这是未来上了救护车之后，他可能利用我们的摄影机加上5 G， 他马上就做一个诊疗了，而不是等救护车赶快送到医院以后才开始进行诊疗。嗯
1: ，所以其实这也要搭载着5 G 的整个技术更加的完备，整个我们所想象的这样的未来才可能成真，对吗？
0: 对，因为包含五 G 或者是像 WiFi 六， 6, 甚至低轨卫星等等。因为像低轨卫星，它就可以 cover 到一些五 G 的不同。包含你如果在深山或者在一些地方发现意外的时候。就透过这些设备跟5 G 还有地轨卫星的结合，它就可以让这个所谓的远距的医疗或是这种沟通就更没有死角。了解
1: 。<對>那我想问一下 Aaron， 这样的一个引爆点，或者说可能会我们说所谓的这种元年会是什么时候开始？这样应该算元宇宙前哨战哈？前哨战对，什么时候可以爆发
0: ？其实元宇宙的话，应该是要很多东西要全部具备了，包含说刚讲的 infrastructure， 包含 WiFi， 包含视讯设备。那另外还有一个是就是 content 的部分。所以这个其实是一个整个生态系是不是全部都 ready 了？那当初 Meta 做了一个比较大的冒险跟示范嘛，他们希望说，本来在 Facebook 上面的社群，对，是不是能够全部都搬到元宇宙？<對>但是这个如果只有一个人或者是一个厂商来主导，说其实是相对是比较困难。我
1: 看他们好像放弃了、嗯，对，然<笑>后来缩减那个人员了
0: 。对，但我我看是没有完全放弃，只是说。其实从过去的历史来看，很多都是像更早的铁路嘛，哈，就是有 bubble 之后，然后未来剩下几家网络公司其实也是这样。嗯，那后来我认为元宇宙初期有时候大家都太高估了，就是两三年内的一个进程，可是可能都太低估了十年后的发展。所以我觉得这个当然一方面七要够长，第二个看到这个趋势之后，其实很多事情其实是放弃的太早了，它其实不是很困难或是达不到。可是如果你一开始尝试了，但是你放弃的太早。很有可能你就达不到你想要的那个目的。嗯
1: ，所以 Aaron 还是非常乐观的，因为最近非常多人在讨论元宇宙已经泡沫化的这个问题。但是你认为这个放弃实在还太早，对吗
0: ？对，我觉得还太早。但是未来可能不一定是以元宇宙这三个字的这个形态来呈现，但是很有可能是一种完全全新的形态，比如说不一定是透过 Avatar， 因为很多人提到说元宇宙就是有一个替身，嗯，在一个完全虚拟的场域里面。那我们自己在研究，发现我们更有可能发生的是 MR 的部分
1: 。MR 所谓的
0: MR 就是 AR 加 VR，、嗯、它不是完全虚拟，那也不是完全扩充的实境，而是混合的。嗯，<对>就
1: 跟我们现在所处的现实世界是混合在一起。<境>对，混合做一个
0: 结合。嗯、比方说裸眼的 3D， 比方说现在不管在西门町或是新光三月百货外面已经开始有所谓的裸眼的那个 3D 的立体的，给如 CD 新的技术。所以在每个角落，其实都已经看到有些创新的产生
1: ，嗯、对。但是
0: 几个业界朋友在聊，未来可能不一定是元宇宙这件事情本身，也不一定是游戏，但是最后形态可能是这个所谓的 MR， 就是混合现实。所以也跟我们今天议题很像，就是所谓的混合沟通、混合工作元年的概念
1: 。嗯，混合现实和混合沟通的这两个概念相似点在哪里啊
0: ？混合现实的话，就是因为它是一个从 VR， 就是 Virtual Reality 跟现实的状态去做一个混搭，嗯，比方说你在逛百货公司的时候，你可能会有一个宝可梦的玩偶跳出来跟你互动，或者带你去逛街等等。它可能是虚拟的，可是又是在实体的环境。它在混合工作里面也是一样，就当你在虚拟的环境，你在家里办公，可是当你的所有的同事或者是伙伴都在附近，都是用一些不同的形式出现的时候，包含刚提到的无感的体验，或者是一些肢体动作、肢体语言没有讲出来的话，如果能够现实到的话。那个方面的话，其实就会有一些虚拟跟实体的一个结合，产生的一个特殊的体验。
1: 是好的，我刚刚 Aaron 的分享，我想各位应该可以感受到，我们所要迎接的未来就是一个虚实越来越难分的未来哈。<笑>那也会发生在各个产业以及各个工作领域。那今天我们采访的 Aaron， 其实就是希望可以带大家从视讯设备的角度来看，其实在视讯设备上面已经出现了技术的突破了哈，现在已经越来越完备了， 3 6 0度都可以拍了，所以呢就可以结合包括了5 G 或是 A R V R 展现出。来一种 MR 哈、哦，刚刚呢 Aaron 跟我们分享的就是未来的这样的一个新的模式，那它就会来改变我们的生活以及我们的工作哈、哦。那我想这对于我们所有的听众来说，都要做好心理准备，以及呢，或许这也会是我们进到元宇宙的前哨站了。好，非常谢谢 Aaron 今天带给我们的分享，也谢谢所有听众朋友收听。那我们现在节目呢，除了会在 iC 精英逐客广播播出之外，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify， 所以邀请您可以上到这些平台。来搜寻科技领航家，就可以随选随听我们所有的节目喽。那同时在节目播出之后，我也会将刚刚 Aaron 精彩的分享以及我的新的感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到了。谢谢您收听，希望这一集节目您喜欢。我是楚文，我们下次再会了，拜拜。